2: Podden med Lisen- presenteras av Litvet- 100% goponypon- för ökad rörlighet till hästens leder. Du lyssnar på Ridsportpodden- en ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin.
3: Det har blivit dags för det trettonde avsnittet av podden. och Den här gången har jag åkt ut till Skånska Österlen för att träffa en tjej som verkligen är expert på att välja, sälja och köpa hästar. Hon är en driven entreprenör som har en fot med i flera olika projekt. Hemma hos lisen Bratt-Fredriksson får jag svar på intressanta frågor som rör temat hästbusiness. Dessutom berättar hon såklart hur familjens vardag ser ut här hemma på Grevlundegården. Vi slår oss ner inne vid matsalsbordet medan den nyngsta sonen Bill passar på att sova middag. Hej Lisen, välkommen att gästa Ridsportspodden. Tack så mycket. Du har ju blivit lite ett proffs på det här med poddar och att medverka framför kameran i olika tv-program. Hur känns det att inte vara
4: tävlingsritare på heltid? Eh, det känns, ja men nu tror jag att jag har liksom landat lite grann i det. Eh, det känns både bra och så kan man ju liksom längta efter tävlingsmoment också ibland såklart. Mm. Men just nu känns det bra.
3: Ja, du har ju väldigt många bollar i luften samtidigt. Vilka är dina största projekt just nu?
4: Just nu, allting liksom flyter lite grann runt mig hela tiden känns det som. Men det största projektet, om vi ska kalla det för ett projekt, men det största som jag jobbar med det är ju vår verksamhet här på Grevlunda gården. Med allt vad det innebär, ja, hästar och elever och... Eller inte så många elever nu, men de som är här och sköter papper och ja, allt möjligt med det. Mm. Och sen så har jag lite olika biprojekt. Jag håller på att starta upp en näthandelsbutik. Och jag har, vi har precis startat upp en sida som heter hästmarknad.se- där vi gör bättre annonser för hästförsäljning. Och sen är jag med i olika saker med i den här gruppen som har aktion. Mm. Varje år. Jag har tioårsjubileum nu.
3: Okej. Okay. Ja,
4: vad gör jag med? <laughs> jag är med i hoppkommittén och lite sådana här saker. Ja. Mm. Det är säkert många som undrar, hur hinner du allting? Ja, men det är det jag inte riktigt gör. Men så att jag, just nu känner jag att jag äh, försöker bromsa lite grann så alltså att man gör det man gör gör man bra istället. Mm så då får man vara det, det är så mycket nu idag att man mejlar till varandra och man mässar och sådär och ibland kan jag känna att det nästan går en och en halv timme, två timmar per dag att bara svara på mejl ja. och lite sådär och, och hur ska man effektivisera det med något reply eller ett sms eller sådär det, det, det tror jag alla kanske går att fundera lite grann på blir, mm. vi blir mer och mer tillgängliga hela tiden men dygnet tar ju bara antal timmar ändå
3: Ja, precis. Planerar du allting i minsta detalj eller Nej, jag kör det? på känsla
4: Det gör du? Ja, väldigt mycket.
3: Så du går inte efter en kalender som det står? Jo, jag har alla
4: mina möten inbokade ordentligt med kalender och påminnelse och sådär. Och eh, vissa grejer som är det, som, där andra är inblandade planerar jag ordentligt. Men annars kör jag det mesta på, på känsla faktiskt.
3: Ja. Hur ser en vanlig dag eller en vanlig vecka ut här på Kevelundegården?
4: Ja, den är ju aldrig riktigt vanlig faktiskt. För det händer alltid någonting. Uh -huh. Men eh, normalt sett, om vi ska säga, så vaknar jag av eh, Bill som är ett år. Mm. Han vaknar vi kvart i sex, sex, Ibland har vi tur att han vaknar strax före sju, men sex. Och sen så är man med honom lite grann. Och sen väcker man de andra barnen klockan sju. Och sen frukost med dem, de går till bussen. Vi börjar jobba lite här inne. Sen börjar Peder rida vid nio ungefär. Och sen så... Det är mycket det här med då att eh, diskutera saker som händer. Det är också upp att Peder har en väldigt tjockt schemakalender.
0: Mm. Och
4: det måste också styras ihop och, och liksom organiseras. Det är väldigt mycket liksom att få allting att klaffa. Så här och planera för nästa dag. Mm. Det är möten som kommer och... Eh, ja. Men
3: du är hemma alla dagar i veckan här på gården eller?
4: Eh, ja, i princip så när jag ofta ibland följer jag med på det på tävling. Mm. Och ibland så är jag iväg och titta på någon häst eller gym, har något möte någonstans eller så vidare så att, eh, jag är nog inte en hel vecka hemma det är inte. Så det är ganska mycket resande också.
3: Mm. Vad är din roll här hemma då? Är du ute i stallet och står i rider och, och kikar eller vad?
4: Eh, helst vill jag vara det mm. Och just nu försöker jag få undan lite pappersarbete Så att jag ska kunna vara där nere eh, Jag försöker vara med när Pedro har sina hoppas Och även när de andra har sina hoppas Och då blir det ju oftast hela dagen Som man står där nere Men, men just nu som sagt så har vi haft väldigt mycket pappersarbete Just i och med att jag startar upp olika saker Och eh, sånt där Så att nu, just nu så har jag haft väldigt svårt att hinna med det okay. Men det är där jag vill vara Ja det Absolut. Jag. Mm.
3: En stor del av verksamheten handlar just om att köpa och sälja hästar. Och leta hästar till er och till kunder. Mm. Så jag tänkte faktiskt fråga om du vill berätta lite hur processen egentligen ser ut.
4: Ja, man, man kan börja med att säga att i vårt stall så är det ju... Först Peders hästar och hans satsning på, på sporten. Att, att han ska eh, ta sig till de stora mästerskapen och eh, lyckas där. Mm och då behöver han ju oftast en häst för det nu har han ju fantastiska hästägare som har gått in och, och skaffat hästar men man måste hela tiden också vara på på jakt efter hästar som kommer underifrån för, för, att få, för den här sporten kan vi hålla på med länge och han eh, måste till och med tänka på de mästerskapen inte bara det stora som är nästa år utan det som är om, om fem år och så vidare mm. så att, att hela tiden hitta hästar till honom nu har vi lagt ganska mycket fokus på Eh, sen har vi den delen där som driver egentligen verksamheten, vår verksamhet så den andra delen. Och det är att eh, hitta lovande hästar och, och producera dem. Eh, det, är inte, det är inte så här utskrivet att de ska produceras och sen så ska de säljas. Ditt, att det är något speciellt sådär. Utan det är mer det här att vi tycker att det är jättekul att jobba med processen. Att hitta en häst när vi ser en häst som vi tycker att oh, wow, det där är någonting. Och sen så vet man aldrig var den resan slutar. För det kan sluta med att den säljs eller att den, det blir en häst i Peder. Eller en häst som Steffi tar fram lite längre. Eh, så att, det är aldrig sådär att ja, men nu ska vi köpa en häst och ska vi producera den, ska vi sälja den. Utan det är, mer, det är verkligen mer så att man hittar en häst som man känner för. Och sen eh, jobbar man med den. Och sen som sagt, var den tar den. Det, det vet man aldrig. Det, mm. det är egentligen min drivkraft här, och det kan vara just lite, kanske lite oorganiserat i det att just att man inte har eh, som mina, min pappa frågar efter om vi har någon budget, eller hur vi liksom eh, vad tanken med affärsverksamheten är och sådär utan den, den, den är ganska levande, ganska sådär eh, så och ibland kan det ju vara så att någon häst som vi har köpt in ja men den säljer vi halva till någon som vill att Peder ska rida, fortsätta rida den och sådär, och någon mm. häst Eh, det, det, varje häst har sin egna lilla historia här kan man säga ja. eh, det roligaste är som sagt att, att just eh, liksom förädla och göra dem så bra som möjligt ja.
3: Men vilken ålder är de innan ni börjar
4: kika på hästar? De är, det har ändrat sig lite grann med tiden eh, på grund lite grann av de antal boxar vi har och vi mm. ser ju också att eh, eh, det är hästar som ut på, om man ska ha en häst som blir liksom intressant för marknaden eller för sporten så, blir, så, så är den oftast lite äldre. Mm. Och vi har inte möjlighet att ha en massa ettåringar och föl och tvååringar här. Nej. Eh, så vi försöker nog mest kunna hitta kanske en treåring. Mm. Fyra, femåring också. Och, och uppåt så att säga. Så att vi är nog ganska öppna för, för åldrarna. Eh, I alla fall från tre. Eh, för att hitta liksom... Det viktigaste är att det är rätt häst. Och att vi känner att, att den tilltalar oss. Och att vi känner att den skulle passa in här hos oss. Mm.
3: Om det då är att du tittar på för en aktion eller för mm. er. Eh, vad lägger du fokus då när du kikar?
4: Eh, först och främst så tycker jag att det är... Man kan säga att när man väljer en ung häst. Då mm. får man ju gå lite grann på stammen. När det är en treåring får man gå lite grann på hur den hoppar och på stammen. Mm. Och sen när den är... Eh, åtta år och börja gå svårhoppning då kanske inte stammen har så stor betydelse utan då är det mer hästens förmåga och erfarenheter och tävlingsresultat som spelar in. Mm. Men just en ung häst så tittar man lite på det. Och i och med att vi har hållit på med det här länge så de svenska hästen så kan vi ganska mycket om, om de bra möden i linjerna som finns ute i landet. Och man försöker alltid lära sig hela tiden. Så på så sätt man väljer hästar att man ser att den här mormor eller mormorsmor lämna lämnar bra och då, är, då kan det bli mer intressant men man kan också köpa en individ som man inte vet någonting om men köper gärna i, i Sverige mm. och eh, vad vi tittar på, vi tittar ganska mycket på för, för oss själva att de har den här powern som vi brukar ofta prata om att de har liksom en extra växel och eh, hellre lite framåt mm. eh, lite lätta i typen kvicka att de är intresserade av, av arbetet mm. att de står korrekt på benen tycker jag mer och mer är viktigt något som vi vill lära oss av också hela tiden hur, hur viktigt det är med hovar och benställning mm. Är det bra att kika på till exempel löshoppning eller när de är tre år? Ja jag tycker att det, att det är bra det, just, just för att man kan se lite grann tycker jag Eh, vad vi tittar på just inställning. Mm. Eh, det kan vara svårt att, att se så här: precis hur den ska hoppa med en ryttare och sådär. Men jag tycker man ser det som när vi väljer reaktionen: då väljer vi att hästa ofta med ganska bra inställning. Mm. Eh, för att vi vet att de ska vara inne där inne. I Flyingen är det mycket publik och det är mycket atmosfär och så vidare. Men det är också den atmosfären som blir känd när de ska in på tävlingsbanan. Ja, så därför har det blivit ganska bra att vi väljer de här individerna som verkligen gillar att vara där. Och är tuffa och lite modiga och så vidare. Mm. Eh, så där blir ju en, en ganska liksom automatisk utselektering när vi är på själva selektionstillfällena. För först så får vi in filmer och sen så åker vi och tittar på de hästarna vi har valt på filmerna. Och sen utifrån det så tittar vi på dem live Och då är det just de här kaxiga individerna som man faller för Och det behöver inte alltid vara att de hoppar i någon perfekt eh, form eller så, Men att de är, har en bra teknik tycker jag är viktigt mm. Och att de eh, tar sig framåt mm. Och landar i en bra balans, det brukar jag titta på Bakben och sånt det... Jag bryr mig inte så mycket eh, om det Sen kan man tycka att det ser spektakulärt ut och så mm. vidare. Men jag, jag tittar mer på, det finns ju de som öppnar upp jättemycket men inte har egentligen något tryck i sig. Mm. Då tycker inte jag att det spelar någon roll. Utan Jag tittar mer på, på just trycket i bakkärran. Mm. Sen det är det klart får man inte ha en dålig bakmäntsteknik. Men man behöver inte absolut inte styra sig blind på det. Jag tycker mest det här man ser hestens hästens inställning, det är... Det är det som är intressant.
3: Är det några speciella moment som du vill se? Eh, mer än att de kan få löshoppa då?
4: På en ung häst? Mm. Ja, jag brukar, om jag, eh, jag brukar också gå fram och titta hur de står. Då, hur de står på fötterna och hur de står på benen. och mm. hur, de, hur de är allmänt allmänt liksom i hanteringen tycker jag är intressant. Eh, och det behöver ju inte betyda att jag faller för en häst som är helt lugn. Nej. <laughs> Utan, den får gärna vara lite på tårna men den ska vara liksom... Det får inte vara så att den inte går att kommunicera med utan den ska ändå vara kommunicerbar. Mm. Eh, och om vi tittar på en äldre häst som vi, vi rider eller sådär. Och det kan vara en treåring också men till oss själva då brukar jag oftast när, efter vi har provat hästen om den känns bra. Så tar vi alltid ut den på stallgången och känner igenom alla benen. Tittar igenom den lite granna och eh, tar ut den på med långsrelina på volt på ett hårt lite fastare underlag och långsärerar den i trav um, och ser hur den rör sig på på volten.
3: Ja. Måste du själv sitta i sadeln för att känna eller avgöra om det är? Ja,
4: egentligen. Ja. Skulle jag säga att att jag vill det. Nu, nu gör jag inte det just nu eftersom jag inte rider just nu. Eh, men det ska jag snart göra. Eh, mm. Men, men så att då, då är det lite svårare. Så jag måste alltid ha med mig. Steff eller Peder, om vi ska prova, prova en häst. Ja. Eller om hästen kommer hit så måste de sitta upp. För det är, ögat kan ju luras lite grann ibland att man tycker att det här ser jättebra ut. Och så, men känslan är nästan ännu viktigare. Mm. Så att det är svårare nu när jag inte rider att välja just rätt häst kan jag tycka. Mm. Um. Så då,
3: då får ni vara några stycken när jag går ut och kika.
4: Ja, absolut. Och mm. jag. Uh, Steffi som sagt hon rider ju fantastiskt bra duktig men hon har kanske inte har den erfarenhet att plocka ur hästar hon är också så hon älskar alla hästarna och tycker att alla hästar är underbara att rida, yeah. rida så det kan vara väldigt farligt ibland yeah. <laughs> men, men uh, vi har ju också en enorm erfarenhet både Pedro och jag av hästar på världsnivå så att vi har ju en bra uh, guide att gå efter yeah, så att vi, såklart. Ja och vi vet vi vet eh, hur det ska kännas för att det ska man tro att den hästen faktiskt kan gå in och hoppa dubbeloxer i aschen. Mm. Eh, att man känner det. Och för det, det, det kan man ju säga, det är vår fördel att vi har den erfarenheten att välja ut hästar. Ja. Eller känna liksom att det här kan vi jobba på och så vidare. Någonting som någon annan kanske inte ser. Eh, det är ju, just när man väljer sådana hästar så är det ju eh, intressant att man kan liksom känna att ah, men den här har... Att man känner, man känner det väldigt tydligt. För det är en helt annan grej faktiskt än att hoppa kanske 1,50 i Sverige. Utan att vara kaxisk kan jag säga att det är ganska många hästar som kan ta sig runt en 1,50 hoppning i Sverige. Om man mm. är en någorlunda skicklig ryttare. Ja. Men att gå in och hoppa 1,50, 1,55 när det är en teknisk bana lite mer internationellt med det motståndet. Och så, så det är en helt annan sport. Ja, det är en helt annan sport. Det. Ja, det, det, går inte, det går det är svårt att förklara skulle jag säga eh, Många tycker ju att ah, men den där hästen varför tar de inte ut en i landslagssammanhang eller den? Så här, men det är en, en väldigt stor skillnad och man måste ju från nationell svårklass alltså, så ska man gå vidare både som häst men också som ryttare att skaffa sig erfarenheten och rida internationellt på de, de typerna av banorna och den konkurrensen och så där, för det, det är annorlunda Mm. kräver en, en rutin och kräver en, en väldigt bra häst.
3: När ni är ute och ska välja hästar. Tar det lång tid innan ni fattar
4: ett beslut? Eller um, vill ni fundera? Nej, det, det är inte svårt om man känner direkt. Här mm. Häromdagen köpte jag en häst eh, efter nästan första språket. Jag såg den här nere för de kom hit med den. Okay. Jag tycker också att det är bra när de kommer att de kan köra dem hit. För att då... Har man, man har samma bana, man har samma hinder. Man är hemma så man vet ungefär hur det ska kännas. Ja. Så jag brukar alltid... Om jag sätter en häst på tävling som jag tycker är så intressant. Då vill jag gärna att den ska eh, komma hit så att vi kan hoppa den här hemma. Och ibland är de till och med kvar en vecka på prov. Men, men eh, den hästen kunde jag såg efter det första, bestämma mig efter första språket. Och då går det fort. Då mm. är jag jättesnabb. Men ibland krävs det lite grann att man måste fundera. Och det kan vara, ha att göra med ägarens prissättning eller någonting annat kanske hur den står på benen eller vad den har för erfarenheter eller ja, men sådär och då får man mm. tänka lite grann och då kan det vara mer så här: att man känner att man frågar om om vi inte kan få ha den en vecka på prov och rida den på backen och ofta kan det handla just om att man, man undrar om den kan bli lite mer genomsläpplig eller hur den hoppar då eller ja, att man kanske bara vill lära känna den och se om man kan få den lite lugnare eller att den skulle passa in i i vårt system. Mm. Uh, och då, det behöver inte betyda- att vi måste hoppa och liksom, se hur stort den kan hoppa. För jag tror att- vi, vi testar inte hästarna så stort egentligen- när vi provar dem. Utan Nej. det är ju mer det här att man är ute efter- hur känns det och hur reagerar den- och hur är, hur är den att rida på- mm. Blir det är ofta
3: stora diskussioner så här om priset och så när man ska göra snabba affärer?
4: Det beror på. Om man jobbar med liksom professionella människor som, då, då är det, går det väldigt fort och enkelt och snabbt. Och, så ja. där. och Och i andra fall kan det ta evigheter och ibland blir det inte ens affär fast man egentligen kanske vill köpa hästen. Mm. Så att, ja, det är lite olika. Och när vi ändå pratar om det just här med varför hästar man söker och varför och sådär så är det ju skillnad nu och från 10-15 år sedan och tillbaka. Vad för hästar som, som verkligen går hem och som fungerar. För det, är, det finns jättemånga hästar som kan hoppa över ett större hinder och göra det okej okay, felfritt och så vidare. Men just det där de att liksom, den nya moderna sporten kräver liksom en häst som hoppar eh, ännu bättre och ännu mer... Liksom, lättstyrd och det får inte vara några issues, liksom. det får inte vara några konstigheter Nej. Um, uh, och det ibland har många svenskar lite svårt att förstå liksom. de vill säga att ah, den kan ju hoppa jättestort och den tar sig över och, och den, du, var, varför kan den inte kosta mer För, och då är det just där skillnaden liksom. det är ju som att jämföra en, en, en Volvo och en Ferrari kanske ibland att båda, du kan använda dem och köra 140 på motorn
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
4: Motorvägen och, ja. eh, och så vidare. Men det är en, ändå en viss skillnad för den, ja. den, kan, den har några växlar till. Liksom. Ja, precis. Eh, och det där som förr i tiden, då hade vi ju eh, mycket sådana lite normal. Normala hästar som vi kunde ta med och rida liksom nationshoppningar och sånt där på. Mm. Nu känner jag att det är liksom ingen idé att hålla på med de hästarna på den, i den sporten. Okay. Och, eh...
3: Men när kan du egentligen avgöra det? En, om man får säga, mm. När blir det en proffshäst och när kan man avgöra om det är en, bara en amatörhäst?
4: Ja, men man jag tycker man ser, först ser man ju när de är unga om de, man tror att de har förmågan. Man måste ju tro att de har det. Mm. Och sen så spelar det ju väldigt mycket roll om hur den är mentalt och att den vill, vill att hästarna vill vara felfria och de vill göra det och de är eh, som en elitidrottsman egentligen liksom träningsvilja och uthålliga och så vidare. Eh, det kan ju vara en häst som har förmåga men att den kanske alltid spänner sig när den kommer till en tre kombination eller den eh, ja, är svår att svänga på eller för långsam, svår att vinna på mm. så blir det genast lite... Sämre om man får säga. Mm.
3: Men är det någon speciell ålder som ni brukar ha hästarna och, och vid en tidpunkt då ni avgör att det här ska, du, ska vi satsa på, och det här ska ja. vi sälja?
4: Oh, alltså, jag tycker ju våra hästar är så bra. Alltså, egentligen vill man ju inte. Mm. Alltså, vi, jag, jag har sett svårt att säga liksom att vilken som kommer bli bäst. Ja. Alla hästar som står här i stallet tror vi på. Sen måste vi sälja för att få betala löner och få verksamheten att gå runt. Och ibland ja. säljer man någon häst som... Jag menar, vi gör ju det hela tiden. Säljer hästar som vi lika gärna kunde ha framgång med själva. Men det måste vi göra. Mm. Eh, och det kommer ju också med en förfrågan. Att någon kommer att fråga om den här hästen är sal. Och då får man tänka lite grann själv och så vidare. Men hur, vad, vad man tänker just för den. Men just när man kan se... Jag tycker att det är en magisk gräns mellan fem år som nu. På hösten egentligen. När de har gått Falsterbo kanske och fått smälta det. Eller, eh, och de kommer in i en annan... Eh, de mognar lite grann nu på hösten och femåringarna. Ja. Eh, och man kanske kan hoppa någon lite svårare eh, bana. Eh, och då, jag tycker någon gång här mellan... Generellt då, kan jag väl säga typ någon gång här mellan oktober och januari. Mm. Att man ser på femåringarna. De som växlar in och, och växlar upp lite grann. Eh, och man ser att där då Där tycker jag man börjar se... liksom Skilja dem åt lite grann.
3: Ja. Vilka hästar blir egentligen mest lönsamma att lägga tid på? Om man tänker på de som ska säljas. Eller om man sparar och tävlar under en längre period.
4: Ja, alltså det är ju svårt. För man måste ju sälja, alltså, sälja hela tiden. Och mm. För just få eller verksamheten att snurra runt. Vi har så mm. enormt stora omkostnader på det här stället. Men helst såklart att när de går. Priset har debuterat ändå 50 Internationellt eh, och visar, visar sig att de gör det bra, så är de, ju som, då har de då är de ju värda mycket mer men det har ju tagit längre tid och det är mer risker. Vi får inte glömma bort det. Det är många som liksom, det är en enorm risk också att ta fram hästen så lång tid. För det kan ju vara att den inte alls visar sig vara så bra man har lagt ner väldigt, väldigt mycket jobb och pengar och tid på den. Eller att den, den skadar sig eller till och med förlyckas. Mm. Mm. Så det är ju en större risk men det är också en större chans att kanske tjäna mer pengar om vi ska säga så. Klart. Sen kommer man ju såklart till det här som många tycker är allra
3: svårast. Och det är ju att prissätta hästar. Mm. Hur tänker du där? Eh,
4: jag, jag tänker så här att eh, eh, vad, när jag ser hästen så tänker jag vad. Vem kan vara glad för den här hästen? Liksom? Mm. Vem kan den här hästen passa? Ja. För eh, jag tror många tänker liksom att det här är min häst. Och jag, man lägger ner massa personliga liksom, känslor och tankar på hästen. Och man vill ju att den ska vara bra, så bra som den bara kan. Liksom. Den kan nog gå 1,50 och den kan nog göra det felfritt. Och den kanske till och med blir... Man vill ju så gärna att den ska vara så bra som möjligt. Men man måste vara lite realistisk där och tänka just nu står jag och tittar på den här hästen. Hur är den sundhetsmässigt? Hur är den att rida på? Vem skulle passa på den här hästen? Mm. Och vem skulle kunna ha absolut roligast med den här hästen? Och då, då tycker jag att det är ganska lätt att prissätta hästen. Ja. Är det så att, att man har börjat rida- att den börjar gå lite 1,50 hoppningar- och gör det på ett bra sätt och är väldigt kommersiell. Och med kommersiell menar jag att den är lättriden, enkel. Eh, den är ganska kvick så att den kan ta pris och så vidare. Den har ett ganska bra rekord. Man har lite filmer från bra tävlingsplatser där den tävlar och så vidare. Då kommer den upp i en annan eh, kategori med prissättning och så vidare. Och man väljer sig, vänder sig kanske mot en internationell marknad. Mm. Men vad många eh, tror, de tror till exempel om jag kommer att fråga om det jag sätter till sal. Att jag tror att det är liksom, att det här är en världskärna. Det här kanske Aj, är en världstjärna. Ja, så är det ju inte alltid. För äh. vi har ju väldigt många kunder eh, internationellt som kanske efterfrågar en trevlig häst. Som ska kunna hoppa en och med på ett lätt sätt med en amatör eller sådär. Ja. Och det är väldigt många... Sådana hästar som jag frågar efter också Då blir folk väldigt så här, ah, vet inte och Hon kanske tror att den här är jättebra och så där Då gäller det att ta i priset ja. ja, antingen tar de i priset Eller så blir de liksom Ja, jag tycker att det är svårt att sätta i ett pris Helt enkelt Men ja. jag tror att man måste Och har man svårt själv Att sätta ett rimligt pris Då kan man ju faktiskt ta hjälp Av mm. någon som, som kan det Och så tycker jag hellre kanske så här Behöver jag sälja? Mm Måste jag sälja? Eller varför sälja? Eller jag kanske till och med inte alls ska sälja. Jag kanske vill behålla den här hästen. Då är det inget, ingenting att fundera på. Nej. Men jag har sagt det förut någon gång och jag, eller flera gånger och jag säger det nu, att det är lite grann vad man själv vill. Jag tror att vi svenskar vi är inte så affärsmässiga när det kommer till hästarna. Eh, vi har det lite känslomässigt och det är fint tycker jag. Att man tycker om sin häst och man vill fortsätta med det och man kanske inte bryr sig eller behöver pengar på det sättet. Men det finns också en stor marknad för dem som verkligen vill jobba med hästar. Och få liksom en verksamhet att gå runt. Mm. Genom att faktiskt sälja någon häst då och då. Det var så jag började. Jag köpte två och sålde en och så höll jag på sådär. Men jag tror generellt om vi pratar... –affärer och prissättning och sådär– att man ska vara hellre ligga lite liksom i underkant och få det sålt. Ja. Tycker jag. Att... Vem tycker du
3: man ska fråga då om man, är, om man inte riktigt vet?
4: Ja, men då kan man fråga någon som, som säljer mycket hästar. Man kan fråga mig eller man kan fråga mm. Men med helst då måste man liksom komma hit med hästen –och man måste ja. visa upp ett hävningsresultat. Mm. Och ibland kan det ju vara så att man ser att jag ser att den hästen har jättemycket potential. Men tävlingsresultaten är för dåliga för den har gått med, kanske med en ryttare som inte passar med hästen. Och då kan man rekommendera att de placerar hästen hos någon duktigare ryttare och får upp resultaten lite grann. Om det funkar då så kan prisslappen också bli lite högre. Men då ska man också tänka på att man kanske måste sätta in lite pengar i utbildning och så vidare. Ja. Hur skulle
3: du beskriva hästaffärer i Sverige jämfört med övriga Europa?
4: Uh, ja, men det är ju väl just det där. Att vi är lite uh, känslomässiga och uh. lite veliga ibland. och så där. Det är ju och, Som nu jag var uppe på Champion of the Youngsters där och tittar på hästar. frågar ju på massa hästar hela tiden. Uh. frågar om de var till salu. Och, uh, och jag tror i alla fall att 80-90% inte var till salu. Men sen är det mm. några som har hört av sig här efteråt och funderat kanske hur om, om det, det kanske ska säljas ändå eller eh, ja mm. det, det är, i Sverige är det lite mer så där och jag kan känna lite grann. om någon skulle fråga mig vad du sa, jag skulle bli jätteglad även fast det kanske inte var det men det betyder i alla fall att någon har en tanke tycker med vad och tycker någon, ja, om någonting i, i den men en del kan nästan bli lite arga där för att man frågar Jaha. Ja. det borde man inte bli. Nej, men det är väldigt skillnad. Och om man till Hålland och frågar, då finns det ju nästan direkt ett pris på hästen och det är liksom mm. så. De, men de är ju lite mer så business liksom i, mm. i det.
3: Hur kan det vara att det är mer relians utomlands än, än vad det är i Sverige?
4: Eh, ja, först och främst eh, deras inställning till affärer mm. eh, med hästar. De har, de har det i sig på något sätt. De har alltid handlat väldigt mycket med hästar och fett upp hästar och, på, på, på ett vad ska jag säga just på ett liksom, mer ekonomiskt tanke ja. som man föder upp eh, kanske vilken sorts avelsdjur som helst att de har en väldigt liksom, idé när de börjar avla mm. medan vi kanske ja, vill hellre ta ett föl efter det här stoet och se vad det blir och, men de har en ganska säg inte alla men många har en ganska liksom, bestämd att det här ska vi ta ett föl och så ska vi sälja förlet och så vidare. Sen har de en helt annan marknad där nere på det sättet att det är väldigt... man är i Holland till exempel, då är det ju massa olika nationaliteter som är där och tränar och tävlar. Och det är liksom en mecka där verkligen. Vi ligger ja. ju lite långt här utifrån. Sen är det ju bättre här nere i Skåne tycker jag. För då flyger ju folk lätt till Köpenhamn och mm. kommer att titta på hästar. Sådär.
3: Vad skulle vi kunna bli bättre på i Sverige om man skulle ta lite idéer utomlands? Eh...
4: Jo men det är just det där att. Eh, kanske bestämma sig. Jag, jag tror ibland att, att. Och jag tror att det blir roligare i hela verksamheten då. Om man sätter sig ner. Mm. Eh, funderar igenom lite grann. Och inte bara liksom, betala fakturer eller åker på tävling. Och inte ha någon idé vart man är på väg. Eller vart man ska. Vad är det jag vill egentligen med, 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 med mitt hästintresse? Vill jag bara rida så här? Eller vill jag jobba med det? Och, ha, och om jag vill jobba med det. Liksom. Lära sig hur man, hur man gör business professionellt. Mm. Och, eh, men du tycker att de svenska hästarna har lika bra kvalitet? Som absolut. absolut. Mm. Sen är ju vi, tror jag att många tycker om att åka hit till Sverige och köpa häst. För att vi är väldigt ärliga. Vi har, det är lätt att gå in på Blup eller på TDB och se tävlingsresultaten. Mm. När man provar en häst i Holland och, och Tyskland ibland tycker jag att det är liksom en evighet. Man får något konstigt utdrag och man har ingen aning om vad som är vad och så vidare. Utan, och, och, det, och det säger internationella ryttare och handlare ganska ofta. Liksom, att de, Det är liksom what you see is what you get. Det är verkligen ja. som i Sverige och att man, man vet att det är inga konstiga tricks eller sådär. Utan det, det är liksom schysst. Så att, på det, sättet, och det Jag tror också att det är därför det har blivit mer populärt att komma till Sverige och hitta hästar. Mm. Eh, jag tror många när de internationella handlare har sett femårsklasser så har de sagt liksom att ja, det, ser jag inte, jag hittar, det finns inte någon endast häst. Att Vi rider dem lite på trevligt sätt tycker jag. Lite enkelt, lite framåt och inte så mycket samling och det är okomplicerat. Eh, men sen då när de kommer i till sexåringarna säger att nu är det mycket, mycket bättre. Mm. Eh, och det är just för att då har vi kanske hittat lite mer samling och hästarna har kommit lite längre. Eh, Medan kanske då är i, i Holland så är femåringarna och fyraåringarna mycket mer liksom producerade som en äldre häst. Eh, så det är till fördel, fast de, det kanske inte alltid syns då just på en femåring hur, hur bra den egentligen kanske är.
3: Nej. Så. Hur mycket ska man blanda in sina känslor egentligen tycker du när det gäller hästköp? Hur känner du?
4: Eh, ja men jag ser ju väldigt många som köper fel hästar. Ja. Ja, sådär. Det kanske är just det att de har förälskat sig i någon bild eller någon, någon färg, text eller bara, någon ja. färg. eller något ja. sånt där. Och det, det kan nog vara roligt i en vecka eller två men sen kommer ja, ju liksom sanningen fram lite grann. Jag tycker också där att det är viktigt att man kanske vänder sig till sin tränare eller till någon som, som kan lite mer. Vad är det egentligen jag ska ha för någonting? Mm. Vad är det som passar min typ av ridning? Och vad är min mål? och Vad har jag för ekonomi? Och, ja. jag, jag, tycker, jag tycker generellt att fler skulle köpa mer hästar i Sverige. Ja. Faktiskt. För det finns ju fantastiskt bra utbildade liksom, fyra åringar här tycker jag. Och just det här att man vet att man kan ringa till uppfödaren och få hela historien. Och, eh, än att man åker och köper någon häst i Holland som man kanske inte har koll på. Just när det är så här ungt i början.
3: Ja. Har dina känslor för styra någon gång när, när ni ska sälja hästar? Att den ligger så varmt om hjärtat att du inte vill blama med den? Eller? Ja, ofta ja.
4: är det så. Eh, tycker jag att det är, eh, Speciellt med de som är bra ja. så är det ju alltid så där att vi kunde ha en kvar eller vi kunde hitta någon som kunde köpa köpa den av oss liksom eller köpa halva och ha en kvar här och vi har gjort några sådana grejer ja. men, men och, och sådär och ibland har det faktiskt just kunnat, vi har kunnat göra det att bygga upp ett konsortium med folk som och så säljer man den lite längre fram istället mm. men det är klart att det gör det och ibland köper man hästar också känslomässigt det är ja jag köpte Fändis bror ja. äh, av rent känslomässiga skäl. skäl. Han, han var inte så bra när jag såg honom. <laughs> eh, och jag tror jag till och med raderade bort. Jag filmade honom. Han var liksom en liten, så ganska späd, eh, treåring. Eh, en hingst var det. Eh, och vi tog ut och lösa upp honom lite. Och han skuttade väl över så det var inget märkvärdigt. Och jag filmade. Men när jag kom hem så raderade jag bort alla filmer. Och bara visade ja. <laughs> något språk för Peder. Nu köper vi den här. Så köpte vi honom och idag är jag jätteglad för det. För det är en fantastiskt fin häst. Han ja. är bara fyra år nu men det är en jättesynningst.
3: Så man, ska, man kan blanda in känslorna lite grann. Men ändå inte gå
4: för ytligt Nej, kanske. Men ibland kan det ju vara bra liksom, men då får man ja. ju vara beredd på konsekvenser <laughs> ja. kanske.
3: Vad skulle du vilja ge för tips för dem som vill hitta sin drömhäst?
4: Eh, först och främst då, eh, vad är det jag vill? Mm. Eh, vad är mina mål eh, eh, och sen som sagt att ha med någon och rådfråga någon som kan och man behöver inte stirra sig blind på tävlingsresultat och det får inte vara att liksom, en häst har kanske stannat ut sig för mycket eller sådär för, för ibland kan det ju vara att en, en häst och rytten inte passar ihop eller den är grön och den är på väg någonstans Men, mm. Också bra tycker jag att åka ut på tävling och se hästen tävla. Mm. Och som jag gör. Jag är ju på tävling och ser hästar. Man kan ju åka till en tävling och sätta sig och titta. Och så man ser någonting så är det bara fråga ju. Precis. Man behöver inte det. Liksom, så. Just att man bara behöver gå efter någon annons. Utan man kan ju generellt fråga sig fram till en, det är en sån här typ av häst. Och så får man, Så kan det vara helt plötsligt att det är någon som är. Ja men det är precis en sån häst som jag har. Men... Ja, det kanske inte är till salu just nu. Men lite så sådär. Mm. Alltså man, eh, Hur mycket tid ska man ge? Alltså, när man letar hästar? Ja, precis. Ja, man tycker att man ska ge allt tid. Ja. Det får ta tid. Det viktigaste man ska är att inte det ha för bråttom. Nej, inte för bråttom. Det är inte bra.
3: Nej. Nej, det är väl lätt kanske att man får sig första bästa. Ja. Det kan ju vara många som...
4: Ja men det kan ju också vara att, att det verkligen är rätt från början, mm. då är det men och det är ingen idé att hålla på att åka runt och prova massa hästar om man känner att det här är bra direkt det blir ju också knasigt så att, men vad jag menar att det kanske är bättre att tänka igenom först hur gammal ska den vara vad har jag för mål och så vidare. att man låter det ta lite tid om man inte vet att man inte bara åker runt och provar massa hästar liksom. för då blir man nog bara förvirrad
3: ja. Vad har du själv för framtidsdrömmar? Tror du det står någon eh, riktigt bra topphäst i just nu?
4: Ja gud det står många hästar <laughs> där faktiskt. Så att det, jag tycker just det här att det är jättespännande att se hur bra de är. De som står här mm. eh, Och jag skulle gärna vilja rida någon. Mm. Eh, så att vi får se. Det är alltid svårt det med att kombinera. Nu är både jag och Peder, vi. Det var svårt att vara liksom, ute och tävla så mycket som vi båda var. När vi har familj och barn hemma. Ja. Eh, för ett tag så sågs vi Bara på flygplatsen <laughs> Och när vi var på samma tävling Då var det alltid svårt att organisera Med, med barnen hemma ja. Så att det, är ju, det är Man kommer ju alltid till det där liksom. så att, eh, men, men jag skulle lätt kunna tänka mig Att ha, tävla lite nationellt eh, Kanske åka med När det passar på, på några Mindre tävlingar Med någon häst och sådär Jag har definitivt inte tävlat klart Tror jag i alla fall, som jag känner Men Kanske tycker Anne annorlunda imorgon.
3: Är det någon speciell häst som ni har just nu- som du tror extra mycket på eller som du drömmer om?
4: Ja, men jag tror ju jättemycket faktiskt på Fendis, bror. Är han är som sagt, ja. han är ju bara- eller Fibonacci som han heter nu. Ja. Eh, han är ju bara fyra år- men han ska gå bruxprov nu i februari. Men det är en häst som jag tycker har allt som det ser ut nu. Den rör sig bra, den står bra, den har en fantastisk inställning. Den är en dröm att rida på. Okej, så nu har vi bara hoppat in det som är en meter- men... Jag, jag, jag tror det. det det mödenet där har lämnat väldigt mycket bra hästar ja. så att det skulle förvåna mig om han inte hoppar till himlen också Spännande mm. Jag tackar
3: jättemycket Lisen för att jag får fått komma hit här idag och höra de här spännande historierna och dina erfarenheter om försäljning och att köpa hästar mm. Stort Tack! Stort tack!
2: Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om, mejla till oss på podden snabela tidningen ridsport.se. Programmet produceras av Lavaletto. Podden med lisen presenteras av Litovett. 100% kuponipon, för ökad rörlighet i hästens leder. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.